0: De acordo com as Nações Unidas, as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Os países enfrentam as consequências dessa mudança de maneira diferente, dependendo da existência de grupos vulneráveis e da capacidade de resposta de cada nação. A primeira Conferência das Partes aconteceu em 1995, em Berlim, na Alemanha. A próxima COP está prevista para acontecer nos Emirados Árabes. Enquanto isso, estamos na expectativa da COP30 ser sediada na Amazônia, aqui na cidade de Belém, estado do Pará. É muito comum a gente escutar as palavras adaptação e mitigação nos debates de mudanças climáticas. Resumidamente, a adaptação busca reduzir impactos referentes aos efeitos negativos, aos danos. Como, por exemplo, a gente tem as obras de engenharia, que reduzem a exposição à inundação, por exemplo. Já a mitigação, no contexto do clima, refere-se à redução das emissões dos gases de efeito estufa e com isso visa reduzir o aquecimento do planeta. Podemos exemplificar ações de mitigação como manter as áreas de floresta em pé e a redução do desmatamento. O ano de 2022 foi marcado por muitos desastres ocasionados por emergências climáticas e foi o ano em que ocorreu a COP27 no Egito, tema do episódio de hoje. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do MapRisco podcast de Geologia Ambiental. Estamos de volta com mais conteúdo relacionado à Geologia Ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres, junto a convidados aqui nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba GeoRiaZufra. Desejo a todos uma boa escuta. O episódio de hoje ele traz como convidada a pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, a doutora Brenda Brito. A Brenda é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora em Ciência do Direito pela Universidade de Stanford e tem experiência em Direito Ambiental Fundiário e Internacional Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas Aplicação da Lei de Crimes Ambientais para a Proteção de Florestas na Amazônia, Direito e Administração Fundiária na Amazônia, Mudanças Climáticas e Rede Más. Então, Brenda, é uma honra estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E o tema de hoje, desse episódio, é a COP27. Mas antes de falar sobre isso, eu acho que a gente escuta muito dois termos na mídia, né? Mudanças Climáticas e Emergências Climáticas. Então, tu podias iniciar a tua fala falando um pouco mais pra gente é, sobre essas duas questões. É igual? É diferente? Conta um pouco pra gente.
1: Bem, Belena, é um prazer falar contigo sobre esse tema e participar aqui do podcast. É, a gente já está enfrentando atualmente o que a gente chama de uma situação de emergência climática que está sendo causada justamente pelas consequências do aquecimento da temperatura média do planeta, né? que está causando aí, em geral as climáticas, né? Então, a gente já sabe pelos dados que foram consolidados pelo painel intergovernamental de cientistas de clima, né, que a gente chama de IPCC, o último dado, né, o último relatório que foi publicado em 2021, ele já trouxe uma informação de que a gente já sabe que o planeta já aqueceu em média 1,1 grau desde é, graus é, Celsius, né, desde o final do século XIX e que todas as regiões do planeta já estão sofrendo com as mudanças climáticas. Né? A gente já tem, por exemplo, o que se chama de eventos climáticos extremos ocorrendo em todos os países, praticamente. Esses eventos extremos são justamente as consequências desse aquecimento do planeta, né? das mudanças climáticas, como, por exemplo, secas fora de época, ondas de calor recorde, né? que todo ano a gente começa a ver, né? ah, recorde de temperatura, em tal lugar, então todo ano a gente começa a ver isso cada vez mais, aumentando as temperaturas. Ou chuvas né em excesso, em, em curto período, algumas horas, que né, provoca né, é, várias consequências. Então, esses eventos e principalmente as, as perdas, os impactos provocados por esses eventos, causados pelas mudanças climáticas, fazem com que a gente esteja, hoje em dia, nessa situação de emergência climática porque as perdas, inclusive mortes causadas por esses eventos, começam a ocorrer com muita frequência. Né? Então, eles deixam esse impacto negativo, principalmente no que a gente chama de grupos mais vulneráveis, que são aquelas, a parte da população, em diferentes locais, né, que não têm condições de se adaptar para esse novo é, padrão climático né? e também não têm é, é, condições de arcar com esses prejuízos então geralmente quem são essas essas pessoas mais vulneráveis né é a população de periferia são os negros as mulheres ou quando a gente olha para a zona rural é, população indígenas, agricultores familiares que muitas vezes dependem de condições climáticas né, para continuar produzindo então esses são grupos que acabam sofrendo muito mais nessa era agora de emergência climática né e só para dar um exemplo exemplos mais recentes né ano passado 2022 no Brasil, a gente teve vários casos de eventos climáticos extremos, bastante dramáticos. Né? A gente teve é, aquelas chuvas torrenciais no primeiro semestre em Pernambuco, inclusive teve cenas né, de filmagens, de, é, vídeos mostrando uma casa sendo arrastada pela força da enchente. Caiu muita chuva num curto período de tempo é, totalmente fora do padrão. A gente teve casos também no sul da Bahia, e também alagou cidades inteiras. Teve aquele caso mais dramático também em Petrópolis, com muitas mortes. Aqui na Amazônia, no passado, a gente teve uma cheia recorde, mas já houve anos no passado que são considerados é, como resultado de, de eventos climáticos extremos, de secas extremas, é, há menos de 10 anos atrás. Então, isso já está acontecendo, né? e emergência climática é isso, a gente entender que esses eventos estão acontecendo e que a gente precisa é, se adaptar do ponto de vista das cidades, né? mas que também vão ter perdas que vão ser, infelizmente, inevitáveis com, com esses eventos.
0: Com certeza, né, Brenda. A gente, no grupo, trabalha muito com a parte do mapeamento, assim, tanto da ameaça quanto da vulnerabilidade. Tem várias metodologias que a gente consegue identificar né, esses padrões, de onde estão as pessoas mais vulneráveis, mas, de fato, isso tem sempre que ser revisitado por conta desses padrões climáticos e emergências climáticas que têm sido bastante recorrentes é, de um tempo para cá. Passado no ano de 2022, a teve a COP 27. Ela foi sediada no Egito, quem segue abrindo nas redes sociais viu que ela esteve lá, presente na conferência. E essas conferências, essas cópias, elas fazem parte de todo esse contexto maior, né? De encontros de grandes nações para discutir sobre as questões climáticas. Então, na tua experiência que esteve lá presente, né? quais avanços tu consideras que houve nessa conferência comparada com as anteriores? e diante ainda de, de exemplos de tamanhos desastres, né, que ocorreram aí com grandes extensões afetadas, a Brenda trouxe exemplos na resposta anterior sobre o Brasil, mas um caso que eu considerei bem dramático foi a questão das inundações no Paquistão também que ocorreram em setembro de 2022, né, um terço do território ficou completamente aí embaixo da água afetado. E acompanhando um pouco as discussões da COP27, a gente viu que foi citado né, a criação de um fundo de perdas e danos para contribuir justamente com a minimização de danos de países que são mais afetados por eventos extremos, mas que nem sempre são os que são causadores, aí, motivadores dessas mudanças do clima. Então, seria muito interessante trazer um pouco a tua palavra aqui sobre isso.
1: Então, Milena, essas COPs, né, as conferências das partes que a gente conhece COP, elas são encontros anuais, no caso da Convenção do clima, né, da convenção das Convenções climáticas, e são feitas pelos países que assinaram essa convenção né, das climáticas há mais de 30 anos, né? E todo ano eles se reúnem justamente para avaliar como que a convenção e os acordos ligados a essa convenção estão sendo implementados. E também, o que mais precisa ser decidido e acordado entre os países para viabilizar a implementação desse acordo, né? desse, de, da Comissão e do Acordo. Então, é, em 2015, quando teve a COP21, os países concluíram, por exemplo, a negociação do Acordo de Paris, que é, atualmente, é o principal acordo, que está tratado, ligado à Comissão do Clima, que começou a valer fato de fato em 2020, que traz as novas ações e mecanismos para tentar limitar o aumento da temperatura média do planeta a um grau e meio. Né? Então, na resposta anterior, eu falei que a gente já sabe que até hoje, até, até 2020, o planeta já aqueceu 1,1 grau. A gente tem que chegar em 2100, em no máximo um grau e meio, para evitar que esses eventos climáticos extremos se tornem ainda mais insuportáveis. Então, o desafio ele é gigantesco e, lá na COP21, é, foi então é, celebrado esse acordo de Paris que tenta trazer novas formas para que cada país diga como vai conseguir reduzir as emissões de gás de de estufa, que são as grandes causas aí dessa alteração climática do clima e como que cada país pode contribuir, qual vai ser a redução de cada país e, enfim quais são as metas que esses países né, traçam e quais são as formas que os países vão ter entre si de se ajudar principalmente no caso dos países mais ricos que historicamente têm uma responsabilidade maior pela questão dos efeitos climáticos porque foram eles que emitiram muito mais gases de estufa por meio aí da queima de combustíveis fósseis né é, mas a gente sabe também que os países em desenvolvimento principalmente China e também agora Brasil pela construção do de desmatamento, tem também, aí digamos, é, parte do, do problema mais atual, né, do ponto de vista de emissões. Então, as COPs são esse momento onde os países se reúnem para tentar avaliar o que está acontecendo. Infelizmente, a cada ano, o que a gente vê, né, a gente sempre fala que as discussões políticas e, e as negociações internacionais não caminham no mesmo ritmo da, daquilo que os, que, o, que os cientistas recomendam porque caminha realmente a passos mais lentos, né? Infelizmente essa a lógica das negociações internacionais. Essa COP que ocorreu agora no Egito não foi uma reunião assim de grandes decisões, é, digamos, de fechamento de ciclos, né? como foi aquela de Paris, enfim. Foi uma, uma cópia um pouco mais de tentar ver como é que estão sendo implementadas as coisas, o que está faltando, mas vão ter outros marcos mais importantes é, em, daqui a alguns anos, de realmente tentar consolidar né, novas metas, por exemplo, que esses países vão ter que apresentar, não foi o caso agora. Mas o que teve de relevante, que que já mencionou, foi essa decisão de se criar um fundo é, para o que a gente chama de perdas e danos, que seria uma forma de compensar países é, mais pobres, é, mais, enfim, menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, que estão sofrendo já... É, Perdas, realmente prejuízos causados pelas mudanças do clima. Então, eu, eu diria que foi um momento, do ponto de vista das negociações, negociações climáticas, muito importante, porque até então se falava muito de mitigação, que é você reduzir a, a emissão de gás de estufa, de adaptação, que é como é que você data, por exemplo, a sua cidade para esses impactos que estão acontecendo. Então, se você começa a ter chuvas torrenciais e tudo alaga, quais são as soluções que você traz para evitar esses alagamentos, para minimizar né, essa adaptação. Mas agora a gente já está falando de um mecanismo financeiro e meio que admite o seguinte, olha, a gente já entendeu que vão ter danos que a gente não consegue mais evitar. Porque com o mundo, com o planeta 1.1 grau mais quente, os impactos já estão acontecendo, a gente não tem mais como voltar atrás nesse caso. E a gente, coletivamente, com o país, aqui, principalmente os mais ricos, vão precisar é, compensar né pela pelo seu legado histórico aí de, de emissões que causaram isso. Então, é, eu acho que tem essa conclusão né de que não é justo né que os países mais pobres arquem com as consequências, né mas o fundo, na verdade, a decisão que teve na COP27. É que vai ser criado ali. Oficialmente ele ainda não existe, né? Foi tomada uma decisão de que se vai criar o um fundo, foi criado um comitê para discutir basicamente tudo, né? Qual vai ser a estrutura, quais vão ser as regras, quem vai, é, quem vai colocar dinheiro, quem vai poder acessar, que tipo de evento climático extremo vai poder ser considerado como um caso para acessar recursos, né? Então, isso aí eu diria que ainda vai demorar algumas COPs para realmente ficar totalmente operacional. Há uma expectativa de que na COP desse ano, que vai acontecer em Dubai, é, a, a maior parte dessas discussões de fundo sejam tomadas, mas efetivamente não existe dinheiro ainda. Não tem ainda essa estrutura, onde vai ficar, vai ficar com a convenção, enfim. Então, tem vários, é, várias propostas de como isso pode ser feito, inclusive pensando em como é mais baseado em outros fundos existentes vinculados à Convenção, será que é melhor centralizar? Por exemplo, a gente tem o, o, o Green Climate Fund, né? que é o fundo verde do clima, que é o mecanismo que foi criado lá em 2009 é, para que países também mais ricos pudessem apoiar os outros pra, países em ações de mitigação e de adaptação. Ali não era para perda de danos. Esse fundo, até hoje, eles não conseguiram captar tudo que foi prometido. A gente está falando de um fundo que foi criado em 2009. Então, vai ter um desafio grande né, de, de realmente ter o recurso colocado. E o outro desafio é como é que você acessa, porque o, o Fundo Verde para o Clima tem uma estrutura bastante burocrática, né, é uma estrutura centralizada entre os países ou instituições que cadastram em cada país, enviam propostas para conseguir acessar recurso, mas não é qualquer instituição que consegue fazer isso, Você é precisa ser uma instituição, geralmente, com maior capacidade administrativa de gestão. Muitos estados, por exemplo, a gente pensar aqui no Brasil, os estados, eventualmente, poderiam é, mandar propostas, mas até hoje, acho que, não sei se algum já fez, a Amazônia, nenhum fez ainda, então, ainda é um fundo que não é tão acessível, assim, na prática. Então, tem muitos desafios né, que vão precisar, ser enfrentados para que, de fato, quando, infelizmente, ocorrer uma situação de novo, parece que ocorreu no Paquistão, porque a gente não pode descartar que isso ocorra de novo, né? a ciência fala que, infelizmente, é provável que isso ocorra, é, a gente vai ter que já ter um mecanismo aí que seja acessado de uma forma mais rápida, né? porque senão você vai ter a população sofrendo bastante até conseguir acessar. Então, é um tema aí que foi uma, uma decisão importante, mas que para realmente sair do papel e se materializar, eu diria que ainda tem bastante negociação aí para ser feita.
0: Uma complementação, uma dúvida na verdade que me surgiu agora, é em termos assim de instrumento, né? Ok, tem uma criação de um fundo, mas eu imagino que é, a legalidade disso, né, o jurídico disso, não deva ser muito simples, né? Justamente onde vai ficar esse fundo? Como é que os países vão se comprometer? É via União? É via nação? Vai ser via Estado?
1: É, é para a minha cabeça é bem confuso. É, e tem várias possibilidades. né? Então, o, o Fundo Verde para o Clima ele é uma instituição juridicamente formada, sediada é, na Coreia, se não me engano, tem equipe própria, tem pessoas no Brasil que inclusive participam como conselheiros ou avaliadores de projetos que são submitidos, né? Então, como eu falei, é uma estrutura mesmo burocrática que existe para gerir aquele recurso que é depositado pelos países. Então é feita uma forma lá em que os países, é, como no caso aqui, Brasil de hoje, não, acho que o Brasil não contribuiu muito, mas ou na época prometeu que ia contribuir, mas não contribuiu. Mas é, uma, é um repasse, digamos, da União, do Governo federal seria, né? Não é um repasse é, de, um, de uma província, de um estado, de um município. É, mas tem vários arranjos possíveis. Tem arranjos em que você pode ter os fundos recebendo, inclusive, recursos de, de empresas, se isso é apenas país. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, porque no fundo, é, é, no final, o que a gente precisa é de um fundo que seja rapidamente no caso de perdizando, né? que seja rapidamente acessado nesse caso específico, porque a gente vai estar falando de um prejuízo que ocorreu de pessoas que estão sofrendo né, perdas, é, seja materiais, seja perda de família, de filha. Infelizmente, é isso que a gente está vendo com cada vez mais frequência. É, perdas financeiras e mortes causadas por eventos climáticos extremos. E a gente precisa não só de ações que reduzam o risco de se ocorrer cada vez mais de adaptar esse dado, esse, né, esses para mitigar, para evitar esses danos maiores, mas que quando isso acontecer, infelizmente, que seja é, rapidamente acessado um recurso né, para minimamente compensar essa pesa. mas tudo isso ainda tem que ser discutido.
0: É, com certeza, Eu acho que tem grandes avanços também em termos de prevenção, né. A resposta é sempre é sempre a ação aí no ciclo de desastres que faz um link muito grande com as mudanças climáticas e emergências climáticas. Mas a prevenção acho que ela tem crescido bastante. Assim, tento me manter positiva nesse sentido. E a gente já está falando bastante sobre essas palavras, né? adaptação, mitigação. São nomenclaturas que são bem conhecidas e diferenciadas na comunidade científica que trabalha principalmente com essa questão climática. E com relação à Amazônia, Brenda, é, existe alguma política ou alguma ação específica que tem sido feita para contribuir com essa agenda climática global?
1: O papel da Amazônia principal nessa né, discussão de mudanças climáticas vai ser zerar o desmatamento, porque a, a principal fonte de emissão de gases de no Brasil é a mudança de uso do solo, principalmente o desmatamento que ocorre na Amazônia. Não só na Amazônia, porque a gente também, infelizmente, tem o avanço de desmatamento no Cerrado, em outros biomas, até a Mata Atlântica, coitada, que já tem tão pouco do território né, é, é, com algo enfim, realmente conservado ou com unidade um de conservação, também tem, tem sofrido aí com desmatamento. Então, a gente precisa como país, zerar desmatamento. Esse é o nosso grande desafio. Na Amazônia, né, a gente sabe que no passado o Brasil teve uma contribuição extremamente significativa de redução de desmatamento, que é considerada mundialmente, naquele momento que aconteceu entre 2004 e 2012, né, quando a gente reduziu 30% da taxa de desmatamento, essa é considerada uma das principais contribuições eh, em todo, eh, no planeta de redução de emissão de gases é né? o, o volume, digamos, de, 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 desses gases que deixou de ser emitido né, com a conservação, com a redução do desmatamento, não foi substancial. Porém, o que a gente viu após eh, 2012 é que o desmatamento volta a ter um crescimento e esse crescimento acabou acelerando desde 2019, quando a gente voltou a ultrapassar 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano, né? que era uma quantidade desmatamento, que a gente já não via aí desde, sei lá, 2008, se não me engano, então, e a gente voltou a ter um descontrole de desmatamento, que é o um resultado do, digamos, que a gente fala do desmonte de várias políticas ambientais, da redução de fiscalização, da redução de apoio né, para manutenção de áreas protegidas, e, e por um certo, de certa forma, também estímulo né a, a invasão de terras públicas, a desmatamento, a garimpo ilegal então tudo isso está associado a desmatamento. Então, o que a gente precisa fazer para mitigar realmente mudanças climáticas na Amazônia é zerar desmatamento. E por outro lado, do ponto de vista de, a, de adaptação, é, se a gente pensar na parte florestal, a gente precisa reflorestar, a gente precisa recuperar a, as áreas desmatadas, a gente deixar que elas se regenere, porque a gente ainda tem aqui na Amazônia uma vantagem em comparação aos biomas como a Mata Atlântica. E quando a gente fala de desmatamento recente na Amazônia a gente vê uma capacidade da floresta de, de, de se regenerar é, mais rapidamente do que quando a gente olha biomas como a Mata Atlântica, em que você, de fato, precisa de uma intervenção mesmo, de reflorestar e, por causa de bem mais caro. Claro que uma área desmatada, mesmo que ela seja regenerada, isso não significa que ela vai voltar a ter o mesmo nível de biodiversidade, de densidade de carbono, mas é... é é uma necessidade. A gente precisa não só zerar o desmatamento, né, evitar mais desmatamento, mas a gente também precisa reflorestar ou, ou deixar a né, regeneração acontecer de boa parte dessas áreas que já foram desmatadas. Aqui na Amazônia, a gente já tem quase 20% por 20% da Amazônia que já foram desmatadas. Essas são as grandes ações. Esse é o foco, né, e deve ser o foco de todos os governos não só do federal, dos estaduais, dos municipais, todas as políticas públicas que incidem sobre a Amazônia, elas precisam, elas precisam ser compatibilizadas com esse objetivo. Né? A gente já tem, até porque isso gera não só um prejuízo a longo prazo, mas a gente já vê estudos mostrando os impactos negativos. Por exemplo, na produção agrícola, hoje em dia, por conta da redução de chuvas. E essa redução de chuvas está acontecendo por conta do desmatamento e também agora com, com essa, 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 digamos em relação do desmatamento com os impactos também das mudanças do clima, né, com o aquecimento do planeta. Então, a gente só tem a perder se o desmatamento continuar e nas diferentes atividades que ocorrem na Amazônia. Então, acho que esse é o grande, é o grande foco, né, que a gente tem que ter em todas as nossas políticas públicas que são aplicadas aqui na região. Excelente, né, Brenda. Sem, sem levar em consideração
0: a biodiversidade, as outras questões que se complemento totalmente a gente mantendo aí a, a floresta em pé, né? todo mundo ganha, com certeza. A gente já está chegando aqui ao finalzinho, Brenda, muito obrigada pelo seu tempo, pela atenção de estar aqui conosco, né? contribuindo com esse projeto de extensão, para levar informação, conhecimento, temas, debates, enfim, e te agradeço bastante, deixo esse espaço aí para você finalizar também, se quiser deixar algum link, quiser falar um pouco, é, onde acessar mais conteúdo a respeito desses temas, tá? Fica à vontade para se despedir. Muito obrigada até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Milena, pela oportunidade. E eu deixo aqui como recomendação que os ouvintes que sigam o Observatório do Clima, que é uma rede de mais de... 77 instituições e movimentos né, que o vamos participa e que já tem aí mais de 20 anos e que atua nesse debate de políticas climáticas no Brasil. Sigam também o, o Amazonas, as redes sociais, acessem nosso site, a gente tem vários estudos disponíveis para download né, de forma gratuita e a gente tem, sempre tem essa missão aí de produzir informação estratégica voltada à conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia.